0: Dzień dobry, Radosław Pyfer, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny przegląd pacyficzny. Sezon trochę ogórkowy, wakacje w pełni, a będziemy mówić o bardzo ciekawych i bardzo poważnych sprawach. Niemiecki okręt wojenny, Bawaria, Bayern wypływa z portu w Niemczech i kieruje się w stronę Morza Południowochińskiego. Co takiego stało się, że już nawet Niemcy wysyłają swoje okręty wojenne na obszar Morza Południowo-Chińskiego. To temat numer jeden. Temat numer dwa to białoruska sprinterka Krystyna Cimanowska, która opuszcza wioskę olimpijską i specjalnym samolotem, no może nie specjalnym samolotem, ale w dosyć nietypowych okolicznościach przez Wiedeń dociera do Warszawy, co jest wielkim wizerunkowym sukcesem polskim, chyba największym od 2016 roku, ale myślę, że tak naprawdę najważniejsze w tej sprawie dopiero przed i w całej tej historii, i przed nami, i także przed Panią Krystyną. Po trzecie, proszę Państwa, chińskie firmy poszukujące równoległego równoległych źródeł finansowania na giełdzie w Hongkongu w ramach unikania geopolitycznego ryzyka i jeszcze mała prywatna sprawa związana z Igrzyskami Olimpijskimi. O tym dzisiaj w Przeglądzie Pacyficznym serdecznie zapraszam. Proszę Państwa, okręt wojenny Bayern wypływa i kieruje się w stronę, w stronę Indo-Pacyfiku w stronę Morza Południowochińskiego, gdzie dzisiaj właściwie skupiają się oczy całego, e, uwaga, całego świata, zwłaszcza po tym, kiedy Amerykanie e, ogłosili, że będą wycofywać się z Bliskiego Wschodu, wycofywać się z Afganistanu, e, więc wygląda na to, że Morze Południowochińskie jest dzisiaj takim miejscem, e, tego typu imprezą, na której każdy chciałby e, być. Są już tam Brytyjczycy, są Francuzi swoje trzy grosze dołożyli Australijczycy, oczywiście Japończycy, no i oczywiście Amerykanie, którzy starają się zagwarantować swobodną nawigację na tym obszarze, no co budzi z kolei niepokój, niezadowolenie Chin, które z kolei, zdaniem wielu tych krajów, naruszają terytorium, prawo, suwerenności terytorialnej innych krajów regionu, takich jak Filipiny, Wietnam i wiele innych, budując tam wysepki, sztuczne wysepki z podejrzeniem, że, że będą one używane do celów militarnych. No i to proszę Państwa powoduje, że każdy w tym regionie chce być, także Boris Johnson ogłosił zwiększoną aktywność na tym obszarze i w ogóle na obszarze Indo-Pacyfiku. Bayern najpierw dopłynie ten okręt wojenny. Bayern dopłynie najpierw do Perth. Potem, zdaje się, odwiedzi również Koreę, Japonię i będzie przemieszczał się w tym regionie Morza Południowo-Chińskiego, ale 12 mil od tych dyskutowanych terenów Terytoriów, które czasami zdarza się, no nie wiem czy naruszać, bo to zależy jak Państwo to oceniacie kto rozciąga na nich suwerenność ale przepływać przez te sporne terytoria Amerykanom Niemcy tego nie zrobią przepłyną 12 mil morskich obok nie będą też pływać tam, przepływać blisko, blisko Tajwanu, no więc wydaje się że, że cała wyprawa jest niekontrowersyjna tak, przejrzałem niektóre komentarze w internecie i Państwo zobaczycie, że to już Niemcy dołączają się do jakichś działań wojennych będą wspierać Amerykanów no ale tak się składa, że poprosili tak zwany port call, o możliwość zatrzymania się w Szanghaju i tu chińczycy zareagowali nerwowo, powiedzieli, że dopóki nie, nie będzie jakby jasnej intencji czemu ten, te przepłynięcie tutaj ma służyć, ten cały rajd no może nie rajd, to złe określenie byłoby, ale no ta wycieczka miałaby służyć no to, no to, to, to nie wpuszczą tego okrętu wojennego niemieckiego do, do portu. To jest i tak przyjmowane z pewnym zrozumieniem. Dużo bardziej nerwowo podchodzi się do lotniskowca aircraft, tak? Brytyjskiego Queen Elizabeth, który zdaje się, że zdaje się, że no narusza te terytoria, które HRL uważa E, za swoje, w związku z tym no, redaktor naczelny e, Global Times, to jest taka jastrzębia gazeta, e, Hu Shijing, nazwał e, Brytyjczyków no, e, Beach, czyli no, chyba nie będę tego tłumaczył, bo e, obiecałem, że na tym kanale nie będę używał niecenzuralnych słów, a w Polsce nie ma dobrego tłumaczenia, no, powiedzmy, że Beach, czyli taka kobieta lekkich obyczajów, która domaga się e, bicia domaga się bicia, także tutaj to jeszcze podpada pod, 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 pod przemoc z tego typu wypowiedź, ale już no, akademik, specjalista do spraw międzynarodowych z Uniwersytetu Ludowego w Chinach, się University, on powiedział, że Niemcy akurat tak brutalnie się nie zachowują, bardziej taktownie, jest szansa na porozumienie, z nimi no tylko musieliby wyjawić jakby intencje, dlaczego tam się wybrali z tym statkiem po raz pierwszy od 2002 roku i wtedy będą, będą mile widziani w Szanghaju. No Proszę Państwa, żeby, było, żeby potwierdzić tę tezę o tym, że mamy do czynienia z imprezą, na której każdy chce być, no to dołączają się również Indie, no ci wysyłają cztery z kolei okręty i one zawiną do portów na Filipinach, które są tutaj żywotnie zainteresowane całą kwestią, w Wietnamie, w Indonezji, no i chyba w Singapurze, jeśli, jeśli mnie pamięć nie myli. Chiny odpowiadają ćwiczeniami na, na poirytowane tym zachowaniem, zachowaniem Brytyjczyków, którzy tam również próbują zaznaczyć swoją obecność. No, Prawda tak generalnie każdy próbuje zaznaczyć swoją obecność w tym obszarze, staje się on absolutnie dzisiaj Światowym, światowym Centrum Zwłaszcza, tak jak już powiedziałem, po Afganistanie No Polski tam Oczywiście nie ma ale To jest praca, bardzo ciężka praca Wielu ludzi Zamykanie ambasad w tamtym regionie świata Redukowanie Naszych możliwości, różnego rodzaju Także dyplomatycznych, nie tylko militarnych No umówmy się, bo zaraz będę wzięty Za jakiegoś fantastę Ciężka praca, wielu pokoleń W ostatnich 30 latach, wielu ludzi, nie mamy instrumentów, nie ma nas tam, no czy to dobrze, czy źle, no bo jeszcze tutaj była też kwestia dużej pracy w zaprzeczaniu, że to się kiedykolwiek stanie, że ten centrum świata przeniesie się do do Pacyfiku, tu również wiele osób wykonało cierpliwie taką metodyczną pracę u podstaw w stylu, w stylu wielkopolskim właśnie, żeby zaprzeczyć i zignorować ten fakt, no i teraz troszeczkę brakuje nam narzędzi więc z jednej strony to źle, ale z drugiej strony to dobrze, bo myśmy się na to przygotowywali pracowaliśmy nad tym wytrwale przez ostatnie trzy dekady i teraz to centrum świata przenosi się w ten odległy rejon i to może mieć swoje dobre, dobre skutki, Polska pokazuje, że w żaden sposób nie była tym, i nie jest może zainteresowana, czy takiego wariantu nie brała pod uwagę, więc to może być całkiem dobra, dobra strategia, której owoce teraz być może będziemy, będziemy zbierać. Proszę Państwa, druga sprawa, no przyznam szczerze, że jest to Wiem, że nasza kultura polityczna, czy forma komunikacji, jaką mamy w Polsce, no nie upoważnia do tego typu stwierdzeń, zostają pewne źle odebrane albo źle zrozumiane, ale uważam, że jest to wielki, osobisty sukces ministra Marcina, przydacza, wielki sukces MSZ-u i wielki sukces polski, wizerunkowy i chyba największy. Od 2016 roku, a na pewno największy w tej nowej epoce, która, która już się rozpoczęła, największy w XXI wieku. Dlaczego tak uważam? Proszę Państwa, no, mimo, zanim to wytłumaczę, dlaczego tak uważam, to powiem, że mimo tego, że to jest wielki sukces, to, to tak naprawdę najważniejsze dopiero przed nami. Najważniejsze dopiero się okaże także w życiu pani Krystyny Cimanowskiej, jej brawurowego przyjazdu, przyjazdu do, do Polski uważam, że ten tweet Marcina Przydacza w którym oferuje on opiekę e, pomoc e, właśnie azyl humanitarny jest takim symbolicznym wyjściem poza postpolitykę on kończy poza po, postpolitykę po tym twecie zaczyna się prawdziwa, prawdziwa polityka czyli nie konferencje e, nie tweety, nie oświadczenia nie jakieś tam media, które ogląda kilkaset osób, tylko prawdziwa brutalna polityka zwłaszcza, że naprzeciw stoi Aleksander Łukaszenka, który po pierwsze no nie prowadzi już polityki balansowania, więc nie musi zabiegać o, o, o dobry wizerunek, a po drugie nie zawaha się przed niczym. O czym proszę Państwa świadczy no jakaś tak się składa tajemnicza śmierć e, szefa e, białoruskiego domu czy takiej opozycyjnej organizacji e, w Kijowie. No, tak się stało, że szef tej organizacji chyba poszedł pobiegać w parku e, no i, i w ramach tego porannego joggingu Stracił ochotę do, do, do życia i, i znaleziono go powieszonego. No, co pokazuje, że to nie jest spór na konferencji, czy polemika na Twitterze. Tylko, że niestety, niestety giną ludzie. To jest świat ruskiego mira, to jest polityka Iwana Groźnego. To jest tego typu kultura polityczna, która dzisiaj na terenie Białorusi, dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, Znajduje propagatorów, zwolenników, na pewno jest nim Aleksander Łukaszenka, który no raczej wymiany tweet tweetów bawić się nie będzie. Dlatego, proszę Państwa, no przepraszam za takie może brutalne sformułowania. Media w Polsce może nie podkreślają tej, tej, tej sprawy kijowskiej i słusznie, bo ludzi bardzo łatwo jest nastraszyć, wielu ludzi w Polsce też straszy mną chociażby no to, no to w takim razie tym bardziej można nastraszyć Aleksandrem Łukaszenką, więc może dobrze, że tego się nie, nie podaje do masy, jakby nie funkcjonuje to w masę obiegu ale na tym kanale niszowym kanale można w związku z tym no, skorzystałem z tego z tego prawa i w ten sposób Państwu tą historię opowiedziałem. I teraz dlaczego sukces? Proszę Państwa, no po pierwsze dlatego przychodzi w momencie, w którym no umówmy się, Polska jakichś wielkich sukcesów międzynarodowych nie odnosi, czy to w relacji ze Stanami Zjednoczonymi, czy Unią Europejską, czy Czechami, czy Białorusią, czy nawet Litwa nas wyprzedza w tych kwestiach białoruskich, ona jest uznawana za autorytet, tam przeprowadzało się... World of Tanks, firma Wargaming, białoruska firma, kilkuset swoich pracowników przeprowadziła do Wilna i Kijowa, a nie do Warszawy. Więc można powiedzieć, że to jest pasmo takich no, niepowodzeń, powiedzmy, tak? Ta cała szarpanina z, ze Stanami Zjednoczonymi, brak ambasadorów amerykańskich, także chińskich, chińczycy, którzy też mówią, że są otwarci na pragmatyczną współpracę, ale zasadniczo to też tak coś bardziej to nie do końca. No i teraz okazuje się, że, że tutaj na oczach całego świata sprinterka białoruska no, wybiera Polskę jako ten kraj, do którego przyleci. I cały świat to ogląda. I to jest wielki, wielki sukces na razie wizerunkowy. Oczywiście w Polsce te wizerunkowe sukcesy są najważniejsze. E, tylko tak jak mówię, tutaj postpolityka się skończyła. Zobaczymy, co będzie dalej. Ale nie, nie ma co ukrywać, że to jest wielki, e, e, wielki sukces. Jest to e, olbrzymia reklama, e, bo we wszystkich światowych mediach ukazują się informacje, które pokazują Polskę, proszę Państwa, jako kraj i tu po drugie atrakcyjny kraj, atrakcyjny kraj, w którym chce się żyć, chce się mieszkać, kraj atrakcyjny dla ludzi ze wschodu, z dawnego obszaru post obszaru postsowieckiego. I to jest, tutaj przydałoby się jeszcze wsparcie polskiej fundacji narodowej, polskich mediów anglojęzycznych. Dużo zainwestowaliśmy pieniędzy, które w te media mogłyby teraz wesprzeć ten przekaz, ale nawet nie musiałyby, bo cały świat po prostu o tym informuje, o tym kejsie właśnie, o tym przypadku e, charakterystycznej białoruskiej sprinterki Krystyny Cimanus z charakterystycznymi różowymi włosami, która popadła w konflikt z działaczami własnej federacji i wybrała Polskę jako jako ten kraj, który udzielił jej wsparcia tak? przyjęła pomoc, przyjęła wsparcie z Polski i Polska tutaj pokazała się jako kraj e, który ma, e, ma tą, tą atrakcyjność, Pewne, pewnego co nie wahajmy się użyć tego słowa e, soft e, power no inna sprawa, nie wiem czy pani Krystyna sobie z tego zdawała sprawa, ale w Polsce też są kłopoty z działaczami, chociażby w Polskim Związku Pływackim, gdzie kilku zawodników przeleciało się w ten, z powrotem do Tokio, także w Polsce również z działaczami by, różnie bywa, to chyba nikt nie będzie zmuszał do startu w konkurencjach wytrzymałościowych sprinterów. Tego chyba jeszcze nie było, ale różnie się z działaczami bywa, ale teraz my w Polsce jesteśmy ludźmi wolnymi, niepokornymi, także no, my, 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 my też buntujemy się przeciwko działaczom, czy polscy sportowcy, choćby tacy jak Alicja Tchórz, tak, polska, polska pływaczka, no ale za to no, w wyniku tych sporów no, jednak nikt nie traci życia, przynajmniej na razie. No, nie wiem, jak to będzie w XXI wieku, ale w naszej kulturze politycznej no, różne są spory między działaczami a sportowcami, ale. Ale nie tak ostre. Polska pokazała się też jako kraj oferujący pomoc, a pamiętajmy o tym, że na zachodzie udało się przykleić taką łatkę do Polski kraj antyimigrancki, który odwraca się plecami do, 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 ludzi, do ludzi w potrzebie, egoistyczny. No tutaj okazało się, że jest inaczej. Tak? I tutaj szybka reakcja ministra przydacza. E, e, szybka akcja i, i zupełnie inny wizerunek. Proszę za po czwarte, no to jest sygnał do innych e, e, ludzi z Białorusi i w ogóle z obszaru postsowieckiego, czekamy na Was w Polsce z otwartymi ramionami, chcemy Was, tak? Chcemy was, pomożemy wam i to jest fantastyczna wiadomość, bo jak wiemy, no Polska wyludnia się, nie ma ludzi, wiele ludzi wyjechało poza granice kraju, wskaźniki demograficzne są na poziomie krajów azjatyckich, tych wysoko rozwiniętych. Potrzebujemy ludzi w Polsce, a potrzebujemy i chcemy ludzi z Białorusi, chcemy ludzi z Ukrainy, chcemy ludzi z obszaru postsowieckiego, oni szybko... E, uczą się języka w Polsce, kultura jest podobna i to jest mocny sygnał wysłany przez pana ministra Marcina e, Przydacza. No oczywiście może ja tu dorabiam ideologię pewnego rodzaju i też nie chcę zaszkodzić panu e, ministrowi. To oczywiście są moje subiektywne opinie, tak? zresztą tak jak wszystkie na tym kanale. Zdziwiłem się, proszę Państwa, tylko tym, że polskie media, jakby te anglojęzyczne, nie podchwyciły tego przekazu, nie podchwyciły tej, tej, tej narracji o wielkiej atrakcyjności Polski dla osób ze wschodu, o czym przekonał się cały świat w czasie Igrzysk Olimpijskich, ale to nawet nie jest potrzebne, bo to zagraniczne media, wszystkie, nawet chińskie, widziałem, że że pokazują i to są, proszę Państwa, obrazki, które mówią same za siebie. Polska jest wybierana jako kraj do życia, jako kraj, który oferuje pomoc, oferuje opiekę i ten przekaz poszedł w cały świat. Tego już nikt i nic nam nie odbierze, chociaż najważniejsze uważam, że dopiero, dopiero przed nami. Eee, em, em, em. Bo tu nie tylko chodzi o to, że zrezygnowaliśmy z wizerunku kraju nieatrakcyjnego, zacofanego, nieprzyjaznego, zamkniętego i niedemokratycznego. Ale też trzeba powiedzieć, że było to działanie niekonwencjonalne, takie działanie out of the box. To jeden tweet mógł tutaj to zmienić. I Państwa, no bardzo często myślę, że się nie da, że nie warto, nie można tego zrobić. A tutaj okazało się, że jeden tweet mógł zrobić tak, tak wiele. I tak jak mówię, dopiero teraz się zacznie. Zacz, nie, zacz, że właśnie no, wszyscy mogli mówić, że nie da się tego zrobić, albo że będą problemy. Będą problemy, prawdopodobnie będą problemy, ale ta odwaga i ta niekonwencjonalność no, zasługuje tutaj na, na to, żeby o tym wspomnieć w tym przeglądzie pacyficznym i na tym, na tym kanale, chociaż to pewnie zirytuje wielu e, przeciwników e, e, Zjednoczonej Prawicy, ale to naprawdę nie chodzi o o jakąś naszą wewnętrzną polską politykę. To jest ciekawe, że tutaj też... No... Dobrze, to może tyle, jeśli chodzi o te pochwały, bo już nie chcę przesadzać, że byliśmy tacy szybcy, tam wyprzedziliśmy inne kraje, które wcześniej nas wyprzedzały. Na razie starczy. I proszę Państwa, teraz dlaczego najważniejsze dopiero przed nami? Dlatego, że mamy do czynienia z dwoma wariantami. Nazwę je wariantem hollywoodzkim i wariantem kijowskim. Prawdopodobnie, jak zawsze, to bywa, realizuje się wariant trzeci, czyli, czyli, czyli coś pomiędzy wariantem hollywoodzkim i wariantem kijowskim. Proszę Państwa, teraz wariant hollywoodzki. Na pewno lubicie Państwo świetne historie, takie łapiące serce. Tak jest opowiadana historia polskiej transformacji lat 80 jako właśnie historia no, bardzo taka właśnie atrakcyjna, ciekawa, porywająca. No jak to I tutaj też jest duży potencjał, bo to jest fajna dziewczyna, która chce po prostu biegać na 100 metrów jak najszybciej i Polska jako miejsce do życia jej się podoba. Podoba się rodzicom, rodzice to doradzali, pewnie babcia też to doradzała. Polska jest bliskim krajem, kulturowo bliskim, geograficznie nieodległym i w tym wariancie hollywoodzkim Krystyna e, e, Cimanowska przyjeżdża do Warszawy, e, przystępuje do Orlen Team. No Polska jest mocarstwem lekkoatletycznym. Teraz ja też rozumiem, że spadli Państwo z krzesła e, śmiejąc się, no ale de facto no to cztery złote medale w lekkiej atletyce. Kilka brązowych, cztery, a może nawet dojdą kolejne, bo ja to nagrywam jeszcze przed startem. E, Naszej oszczepniczki. No nie ma co ukrywać, no te systemowe działania Orlen Team przyniosły skutek. Jesteśmy naprawdę mocarzami w lekkiej atletyce, chyba tylko Amerykanie nas wyprzedzają w klasyfikacji medalowej. Jesteśmy nieźli w biegach i Krystyna Cimalska przyjeżdża do Warszawy, startuje na 100 i w Paryżu zdobywa medal brązowy, powiedzmy wyprzedzając jedną z jamajek, Ale jak to jest już ten amerykański, hollywoodzki film, to nawet złoty zdobywa medal. Albo w ogóle nawet teraz przekwalifikowuje się na 400 metrów, tu nie chciała biegać jak jej kazali jej białoruscy działacze, ale teraz się przekwalifikowuje na tą wytrzymałościową konkurencję ze sprinterskiej i dołącza do polskiej złotej ekipy 4x400 metrów tej mieszanej i kobiecej i zdobywa kolejne medale w Paryżu. I to jest wspaniała, wspaniała historia. Do tego robi zakupy w Biedronce ze swoim mężem, który przyjeżdża z Ukrainy. E, żyją długo i szczęśliwie, nawet rodzina ich odwiedza, babcia przyjeżdża, a, e, my, 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 rodzice, w, no wspaniała sprawa, wspaniała historia. No a teraz no, problem tylko w tym, że e, sama w, w, Krystyna Cimanowska, no, mówi, że trochę jest zaskoczona tym, że ta sprawa została tak spolityzowana. No bo ona chce po prostu tylko biegać i żyć jakoś fajnie. No i widzi, że w Polsce, nie wie jeszcze, czy w Polsce, może jakiś inny kraj, będzie się zastanawiać, będzie myśleć o tym, gdzie będzie jej i mężowi najlepiej, kiedy mąż przyjedzie do Polski z Kijowa. Ale, no, no, a to cała ta polityka wkracza, wkracza ten świat Iwana Groźnego. I to już nie tyle, że skończy się postpolityka, tamte sondaże, tweety, kto zrobił lepsze wrażenie, tylko wchodzi taka polityka maksymalnie brutalna właśnie z, z czasów Iwana Groźnego. I że to już nie jest sprawa dwójki ludzi, młodych ludzi i sprinterki, która chce, 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 chce uprawiać sport i, i fajnie żyć. Ona jest też odważna, bo mówi, że będzie zachęcać tam innych ludzi z Białorusi, że doda im odwagi. Na pewno jest to odważna osoba, ale tak patrzę na to, że sama jest zaskoczona tym, że to tak się radykolnie to wszystko radykalizuje. No, mamy osobę z tego białoruskiego domu w Kijowie, lidera tej organizacji, tej komórki, która już nie żyje. Tak? Wiemy, że... Ja z japońskich mediów, bo dużo czytałem, że szybko mąż spakował się i przekroczył granicę wkrótce potem z Ukrainą i tam znalazł się w Kijowie. to białoruski dom w tym pomagał, także chyba pomagał w Tokio. No i to nie jest tak jak opozycja chyba w Polsce w latach 80. tylko tu się naprawdę morduje ludzi. No w Polsce też oczywiście ksiądz Popiełuszko był tym, który... Który został zabity, ale no tutaj, tutaj może być różnie. I to jest ten wariant kijowski, proszę państwa. I teraz, no, prośba o nie rozpowszechnianie tego komentarza oczywiście tradycyjnie, prośba o łapki w dół. Ja mówię do grona wyrobionych ludzi, którzy, no, którzy nie chcą, żeby ich tam straszyć, czy czy, 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 czy formatować w jakiś sposób, ale musimy brać na poważnie kwestię także jakiegoś, jakiegoś wariantu czy odmiany kijowskiej w Warszawie. I to wcale nie jest pozbawione podstaw, bo przecież Roman Protasiewicz wyjechał z Polski, dlatego że obawiał się tego, że może coś takiego się wydarzyć. Jak wiemy, ostatecznie mu to niewiele nie pomogło, bo porwano samolot w którym się znajdował na pokładzie, a potem zmuszono do złamania w śledztwie, co potępiły autorytety moralne w Polsce. To proponowałbym, nie wiem, zrobić jakiś test publiczny na wyrywanie paznokci, najlepiej w przerwie jakiejś konferencji, jeżeli ktoś tak potępia Romana Protasiewicza. No ale to proszę Państwa oznacza, że, że mamy do czynienia z że możemy mieć do czynienia z podobnymi sytuacjami w Warszawie i pytanie jest takie, czy sobie, czy sobie z tym damy radę, jakieś porwania, tajemnicze zniknięcia, ostre akcje tego, tego typu. To ten tweet jakby wychodzi poza ten bezpieczny obszar właśnie tam wymiany doświadczeń, opinii. A wprowadza jakby Polskę odważnie, bardzo odważnie wprowadza Polskę w jakby w świat realnego starcia. No, życzę, życzę powodzenia, to mówię, mówię tyle, na tym tu poprzestaje, jeśli chodzi o tę sprawę. Wszystkim ludziom, którzy mówią, że z powodu tego typu wypowiedzi dojdzie do, do tego typu wydarzeń, zalecam wypicie szklanki zimnej wody, bo od tego, co Radek Pyfel powie na kanale, to naprawdę niewiele, niewiele zależy. To są, jestem pewien, jestem przekonany na 100%, że to są te warianty, które gdzieś tam się pojawiają, krążą, są brane pod uwagę. I proszę mi nie winić za to, że otwarcie o tym z Państwem mówię i to komunikuję, bo właśnie na tym polega wolność słowa, którą w Rzeczpospolitej mamy. Ja z niej przynajmniej dopóki mi wolno, to będę korzystał i nie mam poczucia, naprawdę powstrzymuję się w swoich wypowiedziach, nie mówię do końca wszystkiego, nie gram na tanich emocjach. Ale mogę to powiedzieć i to Państwu mówię. Uważam, że ten niszowy kanał jest dobry ku temu i nie będę tego oczywiście mówił na, na tym forum masowym, ale tutaj czemu nie? I wszyscy ci, którzy uważają, że wspominanie, mówienie o realnych możliwościach, o realnych rzeczach, które się dzieją, jest niewłaściwe. Proponuję, zalecam wypicie, wypicie szklanki zimnej wody. Proszę Państwa, no dobrze, kończąc ten wątek i tej polityki Wana Groźnego, na którą po prostu okrzyk wydany w Warszawie z piersi Jany Szostak, może być niewystarczający. Chcę powiedzieć, że trzymam kciuki, żeby to, była, żeby to był wariant hollywoodzki, bo to byłaby wielka sprawa dla Polski, dla Białorusi, dla pani Krystyny. No ale dla babci, dla rodziców, dla rodziny, dla męża, dla wszystkich i dla nas też. No, zobaczymy. Trzymam kciuki. Proszę Państwa, kolejna sprawa to chińska spółka Auto Li, czyli Li Auto, która jest konkurencją dla Tesla, producent samochodów elektrycznych. E, 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 będzie notowany na giełdzie w Hongkongu. Coraz większa presja geopolityczna na wszystkie spółki, które są notowane na giełdzie w Nowym Jorku. Ostatnio doświadczyła tego korporacja do e, końca Didi, to aplikację Didi e, takiego chińskiego odpowiednika Ubera. Te tarcia geopolityczne powodują to, że firmy nie są pewne po prostu tego, jak zachowają się regulatorzy w Stanach Zjednoczonych, jak te firmy zostaną ocenione, ale bardziej chyba jeszcze obawiają się tego, jak zareaguje Pekin, który bardzo surowo każe często te firmy, które próbują szukać alternatywy w Nowym Jorku. Więc mamy równoległe, jakby notowania na, na, na w Hongkongu i pozyskiwanie kapitału tam, co jest pewnego rodzaju wyjściem. No i to jest może pewna szansa dla Hongkongu, który, który taką neutralność stracił i też stał się tym, tą trawą, na, którym, na kto, którą wydeptały walczące słonie, albo te z kolei, już to, nawiązując do chińskiego powiedzenia, walczące tygrysy. Proszę Państwa, na koniec Trochę prywaty, bardzo ucieszy mnie złoty medal Anity Włodarczyk. Miałem okazję z nią potrenować w czasie tego ostrego lockdownu w maju 2020 roku. Bardzo jej dziękuję za tą możliwość razem z kolegami z reprezentacji dziennikarzy. Potrenowaliśmy. No, Anita Wodarczyk mówi o tym, że to były takie lekkie treningi, że ona była po kontuzji. Wtedy nie była w tej olimpijskiej formie, że ten rok dodatkowy jej dużo dał, ale zaręczam Państwu, że to był naprawdę bardzo ciężki trening i to mnie uświadomiło, jak ciężko trzeba trenować, żeby w ogóle zdobyć medal olimpijski, a już nie mówię o złocie, a już nie mówię o potrójnym złocie, tak jak to się udało Pani Anicie. Także bardzo dziękuję za ten wspólny trening, bardzo ucieszył mnie ten, ten, ten medal. I to świadczy też, pokazuje jaka jest siła tego systemu, który tutaj znowu się narażę Państwu, no ale systemu, który stworzył ten Orlen Team przeznaczając pieniądze dla polskich lekkoatletów. I bardzo, bardzo dziękuję Pani Anicie i bardzo się cieszę z jej medalu. To tyle chciałbym powiedzieć, powiedzieć na, na samym końcu, Proszę Państwa, jeszcze raz dziękuję za uwagę. Proszę o nierozpowszechnianie tego komentarza. E, może do ludzi, którzy bardzo emocjonalnie będą reagować. Tradycyjnie łapki w dół i widzimy się przy kolejnych okazjach. Życzę dużo zdrowia, zadowolenia z życia. Jest spokój, jest trochę słońca, są wakacje, lato w Polsce. Dużo zdrowia, trzymajcie się Państwo, wszystkiego dobrego. Kłaniam się do usług.